0: 那么上集节目呢，咱们讲到啊，这个王子福哎，进了深山，还真就找到了英宁家，而且意外的发现呢，英宁的这个养母啊，居然啊，他自称了啊，是自己呢失散多年的姨妈，呵，这是亲上加亲的啊。姨妈呢也很喜欢王子福，就请他呢，哎，在家里边小住几天。然后再回去也不迟。那么王子福啊，这可就算是在英宁家里住下了。哎，说是看姨妈，他这心思全在英宁身上。虽说姨妈家里啊有书有本，可他哪有心思看呢？这满脑子都是英宁那娇美的容貌和银铃般的笑声。这晚上啊，躺在床上辗转反侧，折腾到后半夜，这才睡着。睡也没睡踏实。第二天一大早就醒了，胡乱的洗漱了一把，开开房门，他可就溜达出来了。他出来干嘛？他想找机会看能不能见到朝思暮想的婴宁呗。哎，在这前院是晃了半天，也没见个人影。王子福呢，就往屋后走。姨妈昨天不是说了吗？后院有个小花园，哎，要是闷了呢，可以去那儿玩玩。果然，转到了后边，有个半亩大的小花园，这地上是绿草如茵，鲜艳的杨花点缀在这草地里。院子里呢，有三间草房。四周全是花草树木。王子福啊，穿过花丛，信步走着，一边走啊，还一边摇头晃脑的吟诗啊：“什么江上一龙桶，井上黑窟窿，黄狗身上白，白狗身上肿。”啊，也不知打哪来的打油诗、啊、念的还挺高兴，自娱自乐吧。正在这个时候。忽然呢，听见打树上传来了一阵悉悉索索的声音，抬头一看，呵,呵，眼珠子都快掉下来了，正是婴宁。哎呦，这丫头不知道怎么又跑树上了。哎，两只漂亮的大眼睛正看着王子福。一见王子福啊，抬起头，直勾勾地盯着自己。啊，就就就那傻样儿，英宁不由得是哈哈大笑，浑身乱颤，就好像要跟树上掉下来了。哎呦，王子福赶紧喊说：“别乱动，小心掉下来！”英宁呢，边笑啊边从树上往下爬。这快到地面的时候，笑的都不行了，手一软没抓住，扑通摔了个屁股墩儿。哎，这才算止住了笑声。王子福呢，赶紧把他扶起来，只觉得虽然说呀，隔着衣服，哎，但仍然能感受英宁的肌肤滑嫩，不由得是色心大动。看见自己中意的女孩了吗？啊，而且呢，又接触到了人家的身体，哎，这小子色心大动，偷偷的捏了一把英宁的手腕。这一下不要紧啊，把英宁又给逗笑了，一下笑的都走不动道了，靠在树上直喘大气。这过了好久，这才缓过劲儿来。王子福呢，等他笑的差不多了，哎，笑够了。那么扭扭捏捏的从自己的袖子里拿出了那只干枯的梅花给他看，婴宁呢接过来，哟，都枯干了，还留着它干嘛呀？王子福说了，这是姑娘上元节的时候用来砍我的，所以一直保存着，这上面有姑娘的味道。英宁笑着问他：“保存它有什么意思啊？”王子福脸一红，深吸了一口气，鼓足了勇气：“这是表示相爱不忘之意。自从上元节遇到姑娘，我的魂儿就跟着去了，从此天天思念，日日挂心，还得了一场重病。”私心里，妾以为活不成了，没想到你我还有重逢的一天，真真是上天可怜，也请姑娘怜惜怜惜小生。婴宁呢，看了他一眼，看在啊你能熟练掌握甄嬛体的份上罢了，这也不算什么大事儿，毕竟咱们是至亲嘛。你不是喜欢梅花吗？等你回去的时候啊，我让人把这园子里的花都薅下来，给你捆一大捆背回去。王子福一听汗下来了，妹子你，你是真不明白还是装傻呀？怎么了？我真不明白，我不是爱花儿，我是爱那拿花儿的人。婴宁呢，瞪着大眼睛，咱们本来就是亲戚，就应该互相关爱呀、啊。可王子福这个郁闷哦，你怎么就是听不懂啊？我所说的爱不是亲戚之间的爱，是夫妻之爱。婴宁啊，有点不明白了，这有什么不同吗？王子福可真急了啊，脸红脖子粗的，夫妻之爱就是，就是。就是夜里要同床共枕呢。婴宁听了这话也没生气，但是低头沉思了好久，才说：“我不习惯和生人睡一起，会失眠的。”王子福好悬没背过气去，刚想说什么，婴宁的贴身小丫鬟这时候悄悄的走过来了，啊，狠狠的鄙视了王子福一眼。再看王子福，脸红的跟收螃蟹似的，仓皇逃走。俩人呢，在花园啊，耽误了不少时候。回去没多久呢，就该到吃午饭的时候了。王子福和英宁啊，陪着老太太一块儿吃饭。那么老太太呢，就跟他们闲聊说：“哎呦，我的孩儿哦，你们这上午都去哪玩啊？了？”英宁说了，说跟表哥啊在后花园里一起说话来着。老太太呢，呵呵直乐，给王子福啊加了一块海参，还问呢：“哦，说了一上午啊，有什么说不完的话，要这么长时间呢？也跟我说说呗。”王子福还没回答呢，英宁抢先说了：“表哥跟我说呀，他想跟我一块睡觉。”话没说完，王子福啊，刚刚把那块海参咽下去，还没落肚子里呢，一听这话，噗，又喷出来了。啊，这一边连声道歉，一边呢拿眼睛直瞪英宁。英宁呢微微一笑，闭嘴不说了。老太太耳朵聋啊，没听清，还问呢？什么？表哥要跟你一块绑票？哟，那可不行啊！这事儿犯法，现在国际社会都关注这个呢，不能不能。王子夫赶紧打岔，不是绑票，不是绑票，是是是是摘桃啊！表妹说有空带我去摘桃。老太太哼哼了两声，没说别的。王子福呢，暗暗擦了把冷汗，好悬呐、啊！幸亏我姨妈耳朵背，把这睡觉听成了绑票。哎呦，这顿饭吃的实在是太尴尬了。好容易胡乱吃完之后，王子福呢，哎，趁着老太太去休息的功夫，小声的责备英宁：“妹菜。”你你你怎么什么话都说呀？英宁很奇怪，刚才的话不能说吗？哎呦，傻妹妹，这是背着人说的话，你怎么当着姨妈就说出来了？英宁那小嘴一撅，背别人醒，怎么能背着我的母亲呢？况且睡觉也很正常啊，有什么可忌讳的？那谁不睡觉啊？王子福这个气哟、哦，这姑娘怎么就这么不开窍呢？可是呢，你又没办法跟她解释，此睡觉和彼睡觉有什么不同？王子福真是茶壶煮饺子，心里明白，口难开呀。王子福啊，耍了个小流氓，啊，在花园里呢，说要跟英宁睡觉，没想到啊，英宁在饭桌上当着王子福姨妈的面把这话就说出来。王子福呢，好悬没让海参噎死，幸好啊，姨妈耳朵背没听清楚，总算是哎糊里糊涂的啊，这个混过了关。那么老太太去休息之后呢？王子福就跟这儿啊，小声的埋怨婴宁。哎，就在这个时候，忽然呢，这小丫鬟哎小荣来报告说，王子福家里来人了，还牵了两头驴来找他。这是怎么回事呢？原来啊，王子福的母亲啊，见自己的宝贝儿子出去之后，过了这么久没回来，可急了。村里村外找了好几遍，竟然木有踪影。那赶紧的派人去问吴生，吴生也不知道他去哪儿了。可仔细想想，自己原先忽悠过表弟王子福啊，说那姑娘呢住在西南方三十多里外的山里。这傻小子不会真的找那儿了吧？无声的赶紧让王子福的母亲派人去西南山村中寻找。哎，很有可能他跑那儿去了。一连找了好几个村子，哎，总算是找到这儿来了。那么，既然家里都找来了，王子福呢，也不能不回去。哎，于是呢，王子福就去找自己的姨妈，说自己呀、啊、得回家看看，禀告母亲这个好消息啊，而且呢，呃，问姨妈能不能带着英宁一块儿回家。老太太很高兴啊，哎呦，我早就有去看妹妹的心愿，哎，但这人呢岁数大了，走不了远路，这样吧。你先带着表妹去啊，认识认识他姨，这是好事儿啊。说着呢，招呼过来英明。那么英明呢，一边笑一边来了。老太太呀，叹了口气：“哎呦，有什么喜事儿？你这天天笑不够，你呀，什么都好。”就是爱不分场合傻笑，你这要是能改改，那你真就没挑了。哎，我可跟你说好了啊，你哥呢要带你去你姨家，你赶紧啊收拾收拾，别老嘻嘻哈哈的什么样子。然后呢，一边还招呼小丫鬟：“快去做饭，家里又来钱了。”哎，招待这个王家的来人，吃过了酒饭。那么老太太呢，送他们出门儿。临分手前呢，还嘱咐英宁：“你姨家呀，田产多，养活你这么个闲人呢，也没什么问题。你去了，先不忙着回来啊，学点诗文礼节，将来呀也好伺候公婆。我看呐、啊，就得麻烦你姨替你找个好女婿，得管管你了。”说的英宁更是根哏直乐。正所谓送君千里终须一别。王子福和英宁一块上了路，直到山坳，俩人呢回头一望，还依稀能看见老太太倚着门朝这边看着，恋恋不舍呀。咱们闲话不多说。王子福和英宁呢，回到了家中。王子福的母亲看儿子平安归来，而且还带回来一漂亮的大姑娘，真是又惊又喜，连声问：“哟，这谁呀？”王子福说了：“这不是外人，是姨家的女儿，叫我表妹。”他老娘一听呢，还以为儿子又撒癔症了哟。孩子，这到如今我也不瞒着你了。哎呀，过去你表哥呀跟你说的那些个什么，呃，什么来着啊？他姨的、姐夫的、亲家的、二大爷的闺女、啊，那都是骗你的。我没有妹妹，这哪来的外甥女儿啊？转头呢，又问英宁怎么回事儿。英宁说了。我不是现在的母亲生的，我父亲姓秦，他去世的时候我还吃奶呢，什么都不记得了。王子福的母亲很惊奇，我是有个姐姐嫁给了姓秦的，这是真事儿，可是他已经死了好多年了，这怎么还能在人世上呢？然后呢？老太太又仔细询问英宁，她现在这母亲的模样、身上的标记，嘿，还都一一符合。王子福的母亲啊，惊疑不定，还真是我姐姐的模样。但她死了多少年了？这怎么还能活着？这事儿可怪了。哎，正在这个时候。吴声来了啊，就王子福那表哥来了。那么英宁呢，打了个招呼就进了内室。啊，那时候讲究这个男女呢，授受,受不亲啊，要回避。王子福的母亲啊，跟吴声哎把英宁的来历怎么怎么怎么一说，吴声也是满心怀疑呀、啊，茫然不解，这哪儿冒出来个表妹呀？满屋子溜达了半天。忽然一拍脑门，啪！这个女子是不是叫英宁？王子福说是。吴生是连称怪事，这怪怪怪，问他怎么了？吴生说了，我啊，嫁给秦家的那个姑姑去世之后，听说呢，姑丈被狐狸精给迷住了。还跟狐狸精生了个女儿，名字就叫英宁。这当时家里人都见过这小丫头。姑丈去世之后呢，这狐狸精啊还经常来。那家里人害怕呀，就请天师在墙壁上贴符做法，哎，这才把这狐狸精吓跑，连那小丫头一起带走了。那么这回跟你回来的这个英宁。莫非就是那个狐狸精所生的女孩儿？无声逼的把他们家传家的秘密都说出来了、啊。顿时呢，三个人都在猜疑。忽然呢，就听里屋一阵嘻嘻哈哈。哎、啊，那甭问，肯定是英宁。王子福的母亲摇摇头。这姑娘也太憨了。无声呢提了个要求，哎，说想我想看看她，她到底是怎么回事那么王子福的母亲呢就进屋把英宁带了出来。啊，英宁这才极力的憋住笑声，向无声呢行了个礼，然后一转身就跑进屋里，又是放声大笑。啊，这一屋子的人都被他那种娇憨可爱的样子给逗乐了。哎，对英宁呢，顿时也是好感大增。虽说呢身世不明，但看见这么一个哎可爱讨人喜欢的美女，大家呢哎谁也都对她没有什么坏的想法。无声的当下，自告奋勇说：“为了表弟的终身幸福，我亲自跑一趟。”到西南山中看个究竟。如果真的有这么一户人家，哎，当时我就做媒提亲，把这事儿呢，咱们就办成了。哎，这表弟呢，也就没心病了。当下，吴生可就动身进了山了。按照王子福给他的讲述，哎，他还真就找到了那个小村庄的所在。可是呢，完全没有什么房屋，只有山花凋零。无声呢，想起了自己啊，这个嫁给秦家那姑姑下葬的地方，好像啊就在这一带，但是坟墓淹没，已经辨认不出来了。吴声呢是又惊又叹息，只得呢返回王子福家中，跟王子福的母亲呀把这个情况详细说了一遍。王子福的母亲呢也怀疑呀、啊，这婴宁是不是什么鬼怪狐妖啊？可你再看婴宁的样子。虽然呢有点那么憨憨的，但实在不像是害人的妖怪呀。这左思右想，哎，这事儿啊还得跟我儿子商量。哎，他把这事儿呢就告诉了王子福，王子福一听，那完全不在乎，管他牛鬼蛇神，我喜欢就行。那么这事儿、啊、呀，要搁一般人家，那可就出问题了啊。老太太是不会允许自己的儿子找这么一个来历不明的姑娘做媳妇的。可搁老王家呢，那不一样。咱说了，老太太对自己的儿子是爱若珍宝。前些天呀，儿子犯了癔症哈哈，就神经病犯了，把老太太急得哟好悬没背过气去。那么这会儿呢，好容易看见儿子恢复了正常。而且自打英宁来了之后，王子福是心情也好，身体也好，吃嘛嘛香啊，身体倍儿棒。那么这英宁呢，也确实招人喜欢。于是老太太呀，就把对英宁身世的怀疑呢，暂时放下了。哎，这英宁也孝顺，每天一大早就起身向老太太请安。而且呢，英宁是心灵手巧，做的这针线活呀、啊，那没得挑，精致无比。唯一呢，让大伙有点不习惯的就是这姑娘太爱笑了。但他也不是真的咧着嘴老在那傻笑啊，人家笑起来那个美哟。慢慢的呢，大伙还都喜欢上他的笑声了。啊，一会儿听不见，就觉得家里太肃静。那么这周围的邻居啊，也都知道老王家来了个美丽可爱的表妹，哎，那么手工针线活又好，这些个大姑娘小媳妇们啊，成天有事没事就往王子福家跑，都爱跟这英宁做朋友。那么看着王子福和英宁啊情投意合的样子。老太太也打心里边高兴啊，有心呢，想让他们俩把这亲事儿办了，哎，也算是了了自己的一桩心愿。可终究，他还是有点担心这婴宁别是非人类吧。后来呢，他听人说过，说这鬼怪呀是没有影子的。哎，于是呢，老太太就专捡这大太阳当空的时候，哎，随便编个什么理由，哎，把婴宁呢给带到院子里，然后呢，仔细观察。观察了几次，人家跟正常人一样都有影子，这下老太太放心了。呵，谁说我们家英宁嗯、呃、是鬼是怪呀？人家这不是有影子呢？啊，影子比我还大呢。老太太放心了，哎，选了个良辰吉日，给俩孩子大办喜事儿。那么成亲那天，英宁呢穿着华丽的新娘服，跟王子服一起是上拜天地，中拜高堂，夫妻对拜。那就这么个仪式，把英宁啊已经笑得快站不住了，宾客们也让她逗的是哈哈大笑。老太太呢是又高兴又无奈，但是她打心眼里啊还是真喜欢英宁。那么老太太都这么喜欢英宁，更何况王子福？哎，这小两口呢成婚之后呵，感情好啊，就跟这蜜里调油，甜的化不开了。那么英宁呢对婆婆也孝顺。每当老太太生气或者有什么事儿啊，哎，烦闷的时候，那么婴宁一来都甭说话，就她那笑声就能给婆婆化解烦闷。这玩意儿赶上这个顺气丸了啊。那么有时候呢，家里的这些个下人们不留神呐、啊，犯了什么过错，怕挨打，也总是先求到英宁这儿。哎，请他呢先去跟老太太说说话，逗老太太开心。那老太太一开心呢，也就大事化小，小事化了了。婴宁啊，除了爱笑之外，还有个喜好，就是爱花成痴。哎呦，没有他不喜欢的花儿，各种各样的花儿。王子福呢，为了自己娘子啊，这个非常高尚的哎，香气扑鼻的爱好，寻遍了亲朋好友的家，哎，到处给英宁物色着奇花异草。哎，就这样，英宁还偷偷的典当了自己好多金银首饰去买花儿。她嫁过来可没几个月，这院子里、院子外到处都是鲜花那么英宁每天没事儿的时候呢，就在这些个花草树木中游玩。老王家呀，后院种了一棵木香树。那么这棵树呢，树干求结，是花满枝头。英宁呢，常常爬到树上啊摘花插到头上玩每次呢，被婆婆看见啊，总是把她喊下来。一通埋怨，说你哦，你这小媳妇儿家家的，怎么成天往树上爬呀？像什么样子？说了好几次，英宁呢，还是趁人不注意就往树上钻。可往树上钻不要紧，这一钻，还真就钻出了一桩祸事。上回书啊，咱们说到，英宁呢，除了爱笑之外，还有个喜好，哎，那是爱花成痴，什么各种各样的花都喜欢。王子服呢，也很支持自己娘子这个爱好，哎，寻遍了亲朋好友的家，给他物色各种的奇花异草。那么即使这样呢，英宁还偷偷的典当了自己的很多首饰去买花他们家里边啊，现在是院子里、院子外到处都是鲜花而且呢，这老王家的后院有棵木香树，哎，长得有年头了，树干虬结，是花满枝头。英宁呢，咱们前面说过，有个爬树的这个习惯啊，就常常的爬到这棵木香树上，把花摘下来插头上玩。那她婆婆经常教训她，说：“你这小媳妇怎么成天？”跟猴似的在树上啊！可说了几次呢，英宁还是他不听，趁人不注意就钻树上了。那么这棵木香树啊，紧挨着老王家的西林，就是西边的邻居。那么这天呢，英宁又爬树上玩，哎，被西林家的儿子给看见了。这小子是个好色之徒，浪荡子弟，那么成天的游手好闲，无所事事。虽说已经娶了媳妇儿，但还是沾花惹草。这天呀、啊，忽然看见了婴宁，哎呦，这婴宁的美貌就好像晴天打了个霹雳，让他神魂颠倒，不能自已，色眯眯地盯着婴宁。说一些个下流龌龊的话呢，来调戏人家。英宁也不回避，哎、啊，也不生气，还冲他笑了笑。啊，英宁就这习惯。那么这西林子，那这小子还以为英宁看上自己了，呵，这么漂亮小媳妇看上自己了，没，更加的肆无忌惮，说了一句阿 Q 对吴妈曾经说过的话。我要和你困觉。英宁终于憋不住了，是哈哈大笑。然后呢，他用手啊指了指那墙根儿，然后笑着爬下树走了。啊，西林子明白了，这是英宁指给他晚上约会的地方，就在这墙根底下。嘿。这小子大喜过望，赶紧滚回家，洗白白、喷香香、捯饬的是干干净净，专等着跟英宁幽会。好容易呀、啊，挨到了傍晚，西林子呢来在了英宁指定的那个墙根底下。呵，果然呐、啊，英宁已经在那儿等着他了。这小子乐得鼻涕泡都出来了，一个恶狗扑食，冲上去就把英明抱在怀中，急得跟什么似的。哎，说句文言话啊，脱了裤子就要非礼英明，这小子要耍流氓。那么正在这个关头，这坏小子突然觉得下身剧痛，哎呀，就好像被……锥子扎了一下，这痛彻心扉啊，他哎呀一声惨叫，扑通摔倒在地。再仔细一看，自己刚才抱住的哪儿是婴宁啊？分明是一根烂木桩子躺在墙边而刚才他身体某个部位接触的是这木桩子上一个被水淋烂了的小洞，您懂的。西林子只觉得这下身好像被火烧了一样，剧痛难忍呐、啊，顾不得许多了，连声惨叫：“救命啊！疼死我啦！不行啦！”他们是邻居。西林子家就在旁边，他这一喊可惊动家里人了。他父亲赶紧跑出来，一看儿子捂着下身在地上打滚，可吓坏了，问他怎么回事啊？这小子也不敢说呀，只是大声的喊疼。那么紧接着呢，他的老婆也跑出来了啊，一个劲儿的追问，他这才说了实话，哎，说呢。我原来啊跟这家的小媳妇儿约会，没想到那小媳妇儿不知道怎么变成了个木桩子，这木桩子里有个洞，他他他弄了我一下。他父亲是又气又急，点上灯往那个树洞里这么一看，吓出一身冷汗。只见树洞里边有个巨大的蝎子，多大呢？长得跟小螃蟹一样。啊，就这么大个儿，张牙舞爪的，怪不得把儿子蛰得这么惨呐、啊！哎呦，老头找来一把斧子，咔嚓咔嚓劈碎了木桩，把这蝎子给杀了。然后呢，赶紧把儿子背回家中，脱了裤子一检查，呵，没法看了，红肿无比呀！敷药，请郎中都没用，折腾了半宿。西林子这小子竟然是一命呜呼，当晚就死了。老头可疯了啊！虽说是自己儿子不好，可也命不该绝呀、啊。当下呢，向官府告了王子福，啊，说他这媳妇儿英宁是妖孽，专门害人啊，勾引呢这个梁家少男，还害出了人命。这基本属于诬告人家了啊。那么幸好呢，这个县令啊，素来是仰慕王子福的才华啊，知道这王子福啊就是个老实厚道的念书人。而这西林子就这原告他们家，那这小子名声都臭大街了，谁都知道他是个什么货。所以呢，从县令、捕快、衙役到围观的老百姓，都认为啊是这老头呢诬告好人，哎，县令呢还要打他板子。多亏王子福求情，啊，县令这才免了责打，把这老头就赶出了大堂。那、呃、么这事儿的风波虽然是暂时平息了，但这回啊，王子福的母亲可真生气了，很严肃的对英宁说了：“你看看，你看看，我说什么来着？”平时管教你，你不听，现在乐极生悲了吧？幸亏县令大人英明，这才逢凶化吉。要是碰上个糊涂官儿，你现在可要蹲大牢了。那时候我王家还有什么脸面见亲戚朋友？你可不能害了子福啊！英宁听了。一时少有的一脸严肃，发了重视，以后，我绝不再笑了。您放心。老太太看着英宁这委屈的样子，心也软了。哎，这人哪有不笑的？只是你要看时候啊。话是这么说，但英宁啊，从此后竟然真的不笑了。那么有时候王子夫担心他、啊，故意呢讲个笑话什么的，做个鬼脸逗他，他也不笑。但好在啊，他脸上也没什么忧愁的样子。有这么一天晚上，吃过了晚饭，哎，小两口呢陪老太太说了会儿话，就回到了自己的房间。忽然呢，英宁低头不语，他很少这样的啊。王子福连连询问，英宁居然哭了，这可把王子福吓坏了。自打认识英宁，就只看过他笑，没见过他哭啊。王子福赶紧呢把英宁搂在怀中，好言好语的安慰了半天。英宁啊，这才哽咽着说：“有件事啊，我一直藏在心里，没对你说过。”过去呢，是因为跟你的日子少，说了怕你担惊受怕。现在婆婆和你对我那是真心怜爱，我也不该瞒着你们了，我就实话实说了吧。相公，你可别害怕呀，我呢不是人类，我娘也不是人，呃，是一只得道的狐仙我娘临走的时候呢，把我托付给了现在的母亲，啊，我现在的母亲也不是人。相公，你那什么眼神啊？王子福赶紧解释，不是没别的意思，就是一下听到这么多不是人，有点蒙圈。那、啊、杨子，你继续说。哎，我现在的母亲呀、啊、是个鬼，我们相依为命十多年了，我又没有兄弟。现在呢，我嫁给你倒是过上好日子了。可是我那鬼娘啊，还孤寂的住在山中地下，没人关心，没人爱。我的好相公，你要是不嫌麻烦，能不能破点钱财，找到他的尸骨，让他跟我父亲合葬在一处？这也算是我这个当女儿的尽点孝心。那么天下养女儿的人，也许不会再说这女孩没用。你不知道啊，有些女孩生下来就活活淹死，要不就丢了。哎呦，说罢是泣不成声。王子福心疼爱妻呀、啊，连声答应：“这事儿包在我身上了，娘子你就放心吧。”王子福呢，说到做到。第二天啊，哎，买了一口贵重的棺材，找辆马车拉着。和英宁呢一起就进了山，在英宁的指点下，很快从一片乱草丛中找到了一处已经荒废很久的孤坟。刨开一看，呵，果然找到了那老太太的尸首。哎，说也奇怪，还没腐烂。英宁呢抱着尸体是放声痛哭。啊，王子福呢，跟旁边劝慰了好半天，这才渐渐止住了哭声。我们两人呢，把尸体拉回来，又找到了英宁父亲的坟墓，合葬在一起。当天夜里啊，王子福呢，做了个奇特的梦，梦见英宁的养母，哎，就那鬼妈妈，来向他致谢。那么他惊醒之后呢，把这事儿跟英宁这么一说，英宁啊跟他解释了：“我昨晚啊见到他了，我还嘱咐他别吓着你呢。”王子福一听，哦，这是真事儿啊！哎呦，那我怎么没留住丈母娘呢？你说是不是？这好容易上门一趟，我这做女婿的啊、呃，太不应该了。英宁呢叹了口气：“算了吧，他是鬼。”咱这儿活人多，阳气盛，他哪儿住得下来呀？王子福呢，又问起英宁那个小丫鬟，就是那个小荣。英宁说了，她也是狐狸，特别聪明，是我的生母留下来照顾我的，我还总挂念着她。昨晚呢，问我那鬼娘，说是已经嫁人了，真是世事变迁呐、啊。王子福不由得一阵唏嘘。那么打这儿以后，每年的清明节，王子福夫妻二人都要到秦家的墓地去祭拜扫墓，从不间断。又过了一年，英宁生了个大胖小子，还在襁褓之中的时候，这孩子就表现得与众不同。他不怕生人，哎，见人就笑，和他的母亲英宁简直是一模一样啊。